0: Počúvate
1: SBS v Slovenčine. Dobrý večer, stále počúvate slovenský program Rádia SBS v Austrálii a teraz by som vám rada predstavila novinárku a snáď môžem povedať aj spisovateľku alebo autorku, pretože na základe svojich filmov a stretnutí napísala aj niekoľko kníh. Veroniku homolovu totovu. Dobrý večer, vítajú nás v Austrálii.
0: Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Je to síce na diaľku, ale téma, pre ktorú mi tvoje meno skrslo v hlave nás určite spojí. Máme totiž mesiac maj, ktorý je jednak teda krásnym a slnkom zaliatým časom, keď sa pozime, ľudia na Slovensku konečne usmievajú a zhlboka dýchajú. Na druhej strane je to mesiac, počas ktorého si pripomíname veľmi veľa vážnych historických udalostí. Samozrejme koniec druhej svetovej vojny v Európe, Európsku úniu, ľubenú aj nelúbenú, zvlášť teraz. Pripomenuli sme si vznik Červeného kríža, ale aj Svetový deň, Slobody tlače a tieto témy sa v istom zmysle prelínajú a ty ich v istom zmysle rada spracúvaš. Povedz nám o tvojej práci, o čom píšeš, o čom tvoríš.
0: Áno, ten maj je naozaj veľmi dôležitý mesiac pre mňa a v mojej tvorbe, pretože okrem teda konca druhej svetovej vojny, ktorej sa najviac venujem v tej svojej tvorbe tak 27. mája 1942 sa uskutočnila udalosť, ktorá je pre mňa jednou z takých kľúčových udalostí, ktorá ma aj pritiahla vlastne k tomu, aby som nejakým spôsobom tie veci spracovávala nielen dokumentaristicky, ale teda aj knižne. A 27. mája 1942 sa uskutočnil atentát na zastupujúceho rížského protektora Reinharta Heydricha, ktorý vykonali vlastne dva československí vojaci zo západu a to bol Jozef Gabčík Slovák a Moravák Jan Kubiš. Takže ten mesiac maj je pre mňa vždy veľmi nabitý tým, aby sme si pripomenuli všetky tieto dôležité udalosti a týchto ľudí. Ale celkovo sa v podstate už viac ako 12 rokov zaoberám zaznamenávaním príbehov ľudí, ktorí prežili či už nacistickú alebo komunistickú totalitu a najmä teda prenasledovanie v týchto dvoch režimoch. Niektorí samozrejme prežili prenasledovanie aj v jednom aj v druhom. A toto je taká hlavná náplň, čo sa týka teda toho dokumentaristického a spisovateľského autorského sveta.
1: Vybrala si si neľahké témy. Bola to náhoda, alebo ťa k ním hnala túžba poznať nejakú konkrétnu minulosť, nejakého konkrétneho človeka vo vašej rodine, povedzme?
0: Náhoda to nebola. Dá sa povedať, že to bola kombinácia dvoch vecí. Ja som už ako 17 ročná gymnazistka vlastne začala pracovať v meskej televízii v Lučenci. A potom som prešla do celoštátnej televízie, kde som sa venovala najmä politickému spravodajstvu. To bolo také zvláštne obdobie, keby sme v parlamente ako novinári boli v podstate taká škôlka, ako sme sa mnohí smiali na tom, pretože sme mali 20-22 rokov. A práve to politické spravodajstvo väčšinou teda robia oveľa starší novinári. Ale vtedy práve došlo k tomu, že komenčeri sme vypadla veľká časť generácie slovenských novinárov, takže ich vlastne nahradili takíto elevy. A po asi 7 rokoch, ako som to robila, tak som mala jednoducho pocit, že by som chcela robiť aj niečo, čo má dlhšie trvanie ako ten jeden večer, pretože naozaj nič nie je staršie ako včerajšia správa a veľmi rýchlo sa na ňu zabudne. A mne prišlo, že keď máme k dispozícii takú profesionálnu techniku a kameramanov, strihačov, grafikov, tak by sme jednoducho mali túto možnosť využiť aj na niečo iné. A tá druhá stránka minca, prečo som sa k tomu vlastne dostala, je, že som mala úžasné šťastie, pretože som vyrastala v štvorgeneračnej rodine, kde bol prítomný môj prastarý otec, starý otec mojej mamy. A papa bol ročník 1905 a zažil si vlastne celé to 20. storočie, to znamená ešte rakúsko horskú monarchiu. Jej rozpad vznik Československa a po Prvej svetovej vojne. Tých 20 rokov budovania teda demokratického Československa, tej prvej Československej republiky a druhú svetovú vojnu potom 48, 68, 89 a potom vlastne zomrel až na Vianoce v roku 1999, mal no, 94 rokov. Takže sme mali relatívne dosť času sa rozprávať, aj keď dnes mi strašne chýba, že toho času bolo len tak málo. A práve on je ten, ktorý mi jednak ukázal, že každý človek má za sebou nejaký príbeh a jednak mi rozprával o príbehoch, ktoré vtedy buď upadli do minulosti, alebo sa nejakým spôsobom o nich nerozprávalo, pretože nezapadali do toho bežne akceptovaného rámca, ktorý sme teda od 89. roku mali aj v tej histórii a historiografii. Takže toto boli dva veľké silné impulzy, aby, aby som sa teda do niečoho takéhoto pustila. Ale na začiatku som naozaj nečakala, že to budem robiť tak dlho a som za to veľmi vďačná.
1: Trošičku sa nám prelínajú línie, pretože ja si takisto pamätám, keď som ako dieťa sedávala pri detkovi a rozprával niekedy stále tie isté príbehy dokola, ale napriek tomu nás to vždy nejak ťahalo, Ľudia, ktorí prežijú čosi tak hrozné, majú totiž v sebe väčšinou neuveriteľnú pokoru ani nechcú byť nazývaní obeťou. Oni väčšinou o tých hrozne ťažkých veciach rozprávajú s takou pokorou a možno aj s vďakou, že to prežili a že môžu ísť ďalej, že sa môžu usmievať, vážia si slobodu. Akú skúsenosť máš ty, ako sa rozpráva s takýmito ľuďmi, ako sa ti dokážu otvoriť?
0: Veľmi to závisí na tom, či ten režim, respektíve to, čo sa im stalo, obližilo len im, alebo aj niekomu inému z rodiny a akým spôsobom. Musím povedať, že ja poznám asi 80 ľudí, ktorí prežili či už teda nacistické alebo komunistické prenasledovanie. Osobne väčšina z nich už dnes teda nežije. Bolo pre mňa a vždy je neuveriteľne silným momentom, keď som si v každom tom rozprávaní uvedomila, že aj keď sa na začiatku možno veľmi hnevali, poznal som príbeh muža, ktorý po konci vojny 10 rokov strávil tým, že budoval pivnicu, ktorá by bola tak izolovaná, že by z nej teda neunikol žiadny zvuk a predstavoval si, že to je pivnica jednoducho chytí svojho trízniteľa z koncentračného tábora a bude ho tam týrať, aby mu vrátil všetko to, čo mu spôsobil. Aj keď vedel, že sa to nedá vrátiť, lebo mu nevie ubližiť tak, aby aby sa tá jeho bolesť zmiernila, pretože tá bolesť samozrejme vychádzala z toho, že prišiel o svojich milovaných a to by mu žiadne tríznenie toho bývalého dozorcu v koncentráku vlastne nevrátilo. Ale aj tento už nakoniec odpustil, respektíve prestal v sebe živiť takú tú živočíšnu pomstu a nenávisť, pretože si uvedomil, keď prvýkrát držal na rukách svojho syna, že keby tú nenávisť ďalej nosil v srdci, tak to dieťa nevie vychovávať s takou láskou, ako by chcel. Ale rovnako poznám aj príbeh ženy, ktorá nikdy neodpustila. A neodpustila preto, lebo jej trízniteľia ubležujú najviac nie jej, ale jej malej cére. A to neodpustí žiadna mama.
1: Kým rozprávaš, mám pred sebou na monitore titulku tvojej knihy Mengeleho dievča. Ako si spomínaš na pani Violu Fischerovú a čo si sa o nej dozvedela?
0: Pani Fischerová je pre mňa príbeh, ktorý ma vlastne sprevádza celým životom, aj keď som to dlho netušila. Ona je rovnako ako ja, rodáčka z Lučenca. Ja som ju stretávala v podstate každý deň, keď som sa vracala celým mestom zo základnej školy domov. Ona chodila každého poludne so svojím manželom Jurajom Fisherom korzovať do toho starého učenca, ktorý už neexistoval, ale ktorý som napríklad ja zo spomienok svojho prastarého oca ešte stále poznala. A stretávala som ich naozaj každý deň, boli neprehriadnutelný pár. Oboja boli také drobnej postavy, pani Fisherová už vtedy mala také úplne biele vlasy a nosila krásne farebného dvadne šatky. A pán Fischer mal svoju tankistickú baretku a čierne sako, na ktorom mal všetky významenania a nášilky Československej zahraničnej armády. Prešlo niekoľko rokov, ja som teda začala pracovať v meskej televízii v Lučenci a chvíľu tam so mnou pracoval ich vnuk Aleksandr ako kameraman. A vtedy sme urobili krátku reportáž o jeho staromocovi, pánovi Fischerovi, ktorý bol ako jeden zo štyroch slovákov ocenený najvyšším francúzskym vojenským významaním. Bol skutočný Ritier, ševalier. Rovnako ako Milan Rastislav Štefánik napríklad. Dostal ho za to, že teda vo vojne bojoval proti nacizmu, vyľodil sa v Normandii, bol veliteľom tanku, obliehal Dunkerk vlastne v tých posledných veľkých bitkách, kde sa v podstate tak ukrylo, alebo teda opevnilo 12 tisíc nacistov v Dunkerku a okolí. A práve na drukanadské a potom československé jednotky vlastne bránili toto mesto, alebo bránili, aby, aby táto nemecká jednotka, nemecká posádka sa nemohla pridať teda k ostatným. Nič ani vtedy nenaznačovalo a ani neskôr, vlastne, že by aj za pani Výolov bol takýto veľký príbeh. A keď som začala robiť tieto moje dokumentárne filmy, tak vždy každý z tých respondentov mi povedal o niekom ďalšom okom, si myslel, že by sa teda hodil do toho projektu a možno by bol ochotný rozprávať. A tak som sa nejako dozvedela, že v Prahe žije Slovenka, ktorá prežila štyri koncentračné tábory a pokusy doktora na a ja som si vtedy povedala, že keď polovica z toho je pravda, tak proste stojí za to tu pani nájsť a opýtať sa jej, či by bola ochotná nám o tom porozprávať. No a z okolností, rôznymi cestami... Som sa nakoniec vlastne dopatrala k tomu, že je to pravdepodobne pani Viola Fischerová a nakoniec sa mi to v Prahe naozaj potvrdilo, keď som prišla zaklopala. Na tie dvere mala som adresu na listočku a v odzolkách moja pani Viola, ktorú som ja teda poznala celý život, aj keď je teda pravda, že prežila štyri koncentráky, ale pokusy neboli teda doktora Mengeleho, ale doktora Klauberka, ktorý teda bol tiež známy, nacistický lekár, ktorý vykonával pokusy v Auschwitz.
1: O tom všetkom píšeš vo svojej knihe? Sú tam aj konkrétne príhody, príbehy?
0: Áno, je to vlastne celý jej život v podstate od narodenia až po nejaké 50. roky. Respektíve končíme, to dá sa povedať, svadbou s pánom Fisherom. Ten život samozrejme pokračoval ďalej, ale ta kniha by bola veľmi obsiahla, veľmi hrubá. Takže tým, že to bola teda jednak prvotina, tým, že sme nevedeli celkom, ako zareaguje slovenské publikum na takýto príbeh, lebo ono to totiž bolo tak. Vydavateľstvo si všimlo moje dokumentárne filmy. Dali mi ponuku, aby som pre nich napísala vymyslený príbeh z druhej svetovej vojny. Ja som odišla domov a celý časom si hovorila, že to je výborná príležitosť a určite by som ho rada napísala, ale zároveň som mala aj jednoducho pocit, že to nemôžem urobiť, pretože by som vykradla tie skutočné príbehy, ktoré poznám a to mi prišlo strašne nefér. Ja teda nejakým spôsobom neodsudzujem spisovateľov, ktorí píšu fiktívne príbehy, ale mala som pocit, že by to odo mňa nebolo správne, keď poznám tie skutočné. A tak som im navrhla, že by som teda napísala konkrétny skutočný príbeh. Neboli úplne nadšení, lebo... Asi mali pocit, že ten skutočný príbeh predsa len môže byť menej možno romantický, alebo menej epický, oproti tomu, keď si môžete teda vymýšľať. A nakoniec sa ukázalo, že to nie je pravda, pretože tie skutočné príbehy naozaj nepotrebujú ani štítku prikrašľovania, alebo naopak dodania ďalších hrôz, pretože oni ich naozaj obsahujú naozaj dosť. Na Slovensku je to vlastne tak, že ak Videová kniha a predá sa jej okolo 3000 kusov, tak je vlastne považovaná za tzv. bestseller alebo teda za dobre sa predávajúcu knihu. Mengelho dievčatia sa tých 3000 kusov predalo za 5 dní. Dnes sme niekde na čísle okolo 92 tisíc len teda na Slovensku a ďalšie tisíce sú predané v Maďarsku a v Čechách a vo Francúzsku. V týchto jazykoch vlastne kniha zatiaľ vyšla. A je naozaj neuveriteľné, akou silou ešte stále oslovuje nových a nových čitateľov. Zvyka sa ma pýtať, v čom je podľa mňa tá sila. A ja si osobne myslím, že je to tým, že ten príbeh na prvé počutie, alebo keď si pozriete tú anotáciu, to znamená žena, ktorá prežila nerúdske pokusy, prežila štyri koncentráky, ušla z pochodu smrti, tak máte na začiatku pocit, že to bude naozaj nejaká super žena. Že síce ten príbeh chcete poznať, ale možno by ste sa s ním nevedeli nejakým spôsobom stotožniť, že musela mať naozaj výnimočnú silu. A počas čítania tej knihy zistíte, že pani Fischerová bola... Úžasne odhodlaná a úžasne úprimná v tom, že sa nehrala na žiadnu hrdinku. Že v tej knihe budete cítiť, aké hrozné zúfalstvo ju pochytilo, vlastne keď prišli do tábora, keď pochopila, že toto naozaj nie je ten tábor, ktorý im slúbovali. Aké hrozné zúfalstvo ju pochytilo, keď teda zistila, že ani jeden z jej rodičov, s ktorými tam precestovala o dve hodiny už nežil. Ako dokázala veľmi úprimne v tej knihe opisovať aj všetky svoje zlyhania, respektíve. To, ako sa dlho nevedela s nejakými vecami vyrovnať, ako jej vždy pomohol niekto iný. A práve to, že zo seba nerobila takú tú nadľudskú hrdinku a dokázala priznať všetky tieto veci, s ktorými sa viete stotožniť, lebo, lebo si viete predstaviť, že nejako podobne by ste sa cítili asi vy, keby sa vám stalo niečo podobné, tak práve toto je podľa mňa sila tej
1: tu v Austrálii pred pár mesiacmi zomrel, ako sa sám nazýval, najšťastnejší človek na zemi, je diaku, ktorý takisto prežil niekoľko koncentračných táborov, ako pani Viola. A slúbil si, že za ten pocit slobody, ktorý mu bol po tých hrôzach dopriatý, si každý deň po zvyšok svojho života nájde dôvod na úsmev a radosť. Ty si sa stretla aj s pánom, ktorý prežil plynovú komoru, aj s niekoľkými, ktorí boli v čase vojny ešte iba deťmi a videli umierať svojich rodičov a blízkych. Poveď nám o nich, a ako sa oni dokázali posunúť ďalej vo svojom živote, ako dokázali nájsť vôľu žiť ďalej. Pán, ktorý
0: prežil plynovú komoru, bol pán Otto Wagner, ktorý najprv prežíval vojnu tak, že mu jeho arísky kamarát požičal svoje doklady, len tam prelepili fotku, a keďže o to bol vysoký, vyšportovaný blondiák, mal modré oči, modrozelené, naozaj bol veľmi odvážny, takže on nerešpektoval žiadne také nariadenie, ako označenie židovskou hviezdou a kam židia nemôžu chodiť a podobné veci, tak si naozaj nikto ani len netrúfol myslieť o tom, že by o to mohol byť žid. A oni boli totiž to rodina, ktorá už nejakým spôsobom teda nedodržiavali ani sviatky, ani nechodili do synagógy. Napriek tomu nakoniec ho udal ďalší spoločný kamarát, lebo mal pocit, že dievča, ktoré sa páči jemu, tak prejavuje väčšiu náklonnosť práve voči otovi. Tak ho išiel teda udali, že tento mladý vyšportovaný voďak je teda naozaj žid. Oto zavreli do do pracovného tábora v Novákoch, ale to bolo, myslím, dva mesiace predtým, ako vypuklo slovenské národné povstanie. A potom vlastne mnoho mladých židov z týchto pracovných táborov ušlo práve do slovenského národného povstania. On tiež bojoval, sa na to, ako mi vždy hovoril, tak utržil veľmi hanebné zranenie. Postrelili ho totižto do zadku a takto zraneného vlastne našli nacistickí vojaci a poslali ho do koncentračného tábora Mauthausen. Tam vďaka tomu, že bol naozaj vo veľmi dobrej fyzickej kondícii a ovládal niekoľko jazykov, tak sa vlastne stal takým nie síce oficiálnym, ale takým veľmi často používaným prekladateľom, vždy ho volali, keď bolo treba preložiť niečo pre vedenie tábora z rôznych teda jazykov, teda aj po anglicky, po nemecky, samozrejme po maďarsky a dokonca už aj po rusky vtedy. A jeden deň sa jednoducho stalo, že ho zavolali na barak, kde čakal na človeka, ktorý tam mal teda prísť z komandatúry a preložiť to, čo potreboval, ale za dovokovnosti práve vtedy niekto iný vydal nariadenie, že celý ten barak, jednoducho všetci ľudia z neho, všetci muži, majú ísť do plynu. Takže zobrali aj ota o to darmo vysvetľoval, že on tam nepatrí do toho baraku, ale samozrejme nikto ho nepočúval a už stál nahý v tej plynovej komore, keď zrazu pribehol ten, ktorý potreboval to tlmočenie a z tej plynovej komory ho vlastne na poslednú chvíľu vyťahol. O to bol úžasný aj v tom, že tak ako si spomínala, on bol presne z tých, ktorí si povedali a prežili tú hrôzu toho koncentráku s takým tým vnútorným nastavením odporu. Vy ste ma som zavreli, tak ja vám juž ukážem a just to prežijem. S takýmto pocitom toho, že sa mu to naozaj podarilo, tak aj ten jeho ďalší život bol, nechcem povedať, o ľahký, lebo to nebol, ale mal takéto nastavenie v tom, že si naozaj dokázal ten život užiť práve vďaka tomu, že vedel, že sa môže skončiť v každej sekunde a že to, že dostal tú možnosť pokračovať a žiť, teda ďalej, tak on si ju naozaj vedel užiť a vedel si ju vážiť. Tie ďalšie príbehy, o ktorých si hovorila, pred tromi rokmi sme vlastne nakrútili dokumentárny film, ktorý sa volá Ruky na skle. A volá sa Ruky na preto, lebo je to posledná spomienka tzv. Vintonových detí, detí, ktoré odišli z Československa, ale najmä teda z protektorátu ešte pred začiatkom vojny, čiže od marca 1939 do septembra 1939, niekoľkými vlakmi do Veľkej Británie. A tieto deti si pamätali presne to rozlúčenie s rodičmi na stanici, kedy už sedeli v tom zapečatenom vlaku, kde nebolo žiadny dospelý, len niekoľko desiatok až stoviek detí, podľa toho, koľko sa ich nazbieralo vlastne v tom vlaku. A ako tí ich rodičia, stojaci na peróne, pritiskali ruky na sklo, vlastne zvonku, ako oni tie svoje malé ručičky pritiskali zvnútra. Pre mnoho detí to je naozaj posledná spomienka na ich rodičov, pretože väčšina z nich počas holokaustu zahynula. V tomto filme máme 5 Vintonových detí a každé z nich malo vlastne úplne iný osud. A ten film sme robili aj kvôli tomu, pretože mnoho z nich je známych vlastne vďaka filmu Mikyho rodina, alebo teda ďalšiemu filmu Macia Minača, ktorý točil s so srom Nikolásom Vintonom dva tieto dokumentárne filmy. Ale mnoho z tých detí vlastne spomínalo ďalších ľudí, ktorí boli zainteresovaní do ich záchrany, pretože my dnes poznáme najmä sra Nikolasa Vintona. On bol naozaj úžasný človek a bez jeho pomoci a toho, že odišiel potom z Československa späť do Británie a dával inzeráty do novín, aby si ľudia v podstate tak fiktívne adoptovali, respektíve vzali do opatrovateľskej služby alebo do takého opatrovateľskeho vzťahu tejto československej deti. Bez toho by tie deti nemohli vycestovať. Británia by ich už nebola prijala, pretože pár mesiacov predtým prijala veľký kindertransport, kde bolo 10 tisíc z a nemeckých, a najmä židovských. Deti, ktoré boli teda priamo ohrozené tým, že ten režim by ich teda ohrozoval na živote. Ale tie deti nemali v podstate kam ísť. Oni bývali v internátoch, v telocvičniach, v sirotíncoch. A predstava, že by sa toto mohlo zopakovať, tak vlastne Británia si dala podmienku, že tie deti môžu prísť, ak bude mať každé z tých detí rodinu, ktorá ho jednoducho príjme. A práve toto sr. Nikolaus Newton urobil, bez ktorej by sa to nedalo uskutočniť. On sa vrátil do Británie a našiel tejto rodiny. Platil inzeráty v novinách, posielal fotografie tým rodinám, ktoré teda odpovedali na ten inzerát, aby si vybrali nejaké z tých detíkov na fote. Ale v Československu celú túto pomoc vlastne organizovali ďalšie ľudia, napríklad tie transporty ako také aj myšlienka na to, aby vôbec tieto deti mohli takto vycestovať, je autorkou Marie Šmolková. Je to žena, na ktorú sa veľmi nespravodlivo zabudlo pretože zomrela vlastne hneď na začiatku vojny, práve na následky vypočúvania na gestape aj kvôli tejto svojej činnosti, kvôli záchrane týchto československých židovských detí. Na jej pohrebe v Londýne, kam sa ešte stihla teda presunúť potom, ako ju gestapo nakoniec prepustilo, niekedy v oktobri 39 1939. Rečne Jan Masaryk, že na túto ženu sa nikdy nesmie zabudnúť a po víťaznej vojne sa jej ostatky vrátia do oslobodeného Československa. Nikdy sa to nestalo a my dnes už ani nevieme, kde vlastne ostatky Marie Šmoukovej sú. A rovnako pre tieto deti, vtedy už to boli naozaj dámy a páni v rokoch, bolo veľmi dôležité povedať nielen to, že sú vďačné Nikolasovi Vintonovi za to, že to pre nich urobil, ale že sú veľmi vďačné svojim rodičom, že prejavili takúto obrovskú nesebeckú lásku v tom, že sa jednoducho dokázali vzdať toho dieťaťa a poslať ich samé, do Anglicka, kde vôbec netušili, nepoznali tú rodinu, netušili, kde to dieťa vlastne bude vyrastať, netušili, kedy sa znova uvidia. Tá sila tej rodičovskej lásky a zároveň toho obrovského strachu, čo by sa mohlo stať, keby to dieťa zostalo s nimi, to je to, čo si oni už potom roky vlastne pripomínali. A vo filme vlastne zaznie aj taká otázka na všetkých piatich, že keby sa tá situácia nedajbože zopakovala, či by oni dokázali urobiť takéto gesto tej nesebeckej lásky. A štyria z nich odpovedali, že nie. A jeden povedal: Tak ako sa môj otec poradil so svojimi priateľmi, ktorí tiež posielali takto deti, tak by
1: som sa poradil aj ja.
0: SPS poslovenský v rádiu, na
1: internete a mobile. Mojím hostom je Veronika Homolová-Tótová, novinárka a spisovateľka, ktorá sa venuje tématike vojny a prenasledovaniu. A my sme zrejme posledná generácia, ktorá sa s obeťami totalitných režimov minulého storočia môže rozprávať a mali by sme to robiť, lebo ako sa hovorí, už sme to spomínali niekoľkokrát, že národ, ktorý nepozná svoju históriu, je odsudený k tomu, aby ju prežil ešte raz. Veronika napísala knihu Mengeleho dievča a ďalšiu s názvom Mama milovala Gabčíka, Josefa Gabčíka, jednej z hlavných postav atentátu na Heidricha, ktorého výročie si o pár dní pripomenieme. Kopec ďalších filmov sfilmovala a dnes nám o nich rozpráva. Veronika, berieš túto prácu ako poslanie? Je to pre mňa samozrejme aj snaha zaznamenať
0: tie rozhovory, pretože, tak ako si povedala, sme posledná generácia, ktorá má ešte šancu sa rozprávať s týmito ľudmi osobne. A práve preto si myslím, že by sme ešte stále mali zaznamenávať všetky tie rozhovory, ktoré sa ešte dajú stihnúť zaznamenať. Pretože to sa jednoducho nedá urobiť o 5 rokov alebo o 10 rokov. O 10 rokov sa dajú študovať, dajú sa k tomu nájsť rôzne historické súvislosti, dajú sa poprepájať 2-3 rozhovory a zrazu zistíme možno ďalšie nejaké detaily, ktoré sme doteraz nepoznali. Ale toto je naozaj posledná šanca, možno posledné 2-3-4, možno v prípade tých, ktorí boli deti. 5 rokov, aby sme ešte teda nahrali čo najviac týchto rozhovorov. A musím ale povedať, že tak ako sa ma občas pýtajú, kde na to nachádzam silu, ja na to nepotrebujem silu. Potrebujem na to odhodlanie, potrebujem na to možno takú psychickú prípravu, aby som pri počúvaní tých príbehov neplakala priamo tam, lebo si to nemôžem dovoliť, aby som toho druhého človeka ktorý na to nielen spomína, ale on to naozaj reálne vtedy znova s nami prežíva, aby som ho nerozrušila svojimi slzami. Ale ja osobne to veriem ako veľký dar, že som s týmito ľudmi mohla teda stráviť dlhé, dlhé hodiny, dlhé rozhovory. Pri niektorých sú to 9, 10, 12 hodinové rozhovory, ktoré sme viedli. Niekedy aj úplne celý deň, aj keď sme pôvodne si mysleli, že tam budeme 2-3 hodinky. Je to naozaj veľký dar môcť sa s nimi rozprávať o tej dobe a o tom, ako to celé vnímali a tak, ako si hovorila, mňa osobne na tom nezaujíma ani tak tá zloba. Aj keď samozrejme pri rozprávaní týchto ľudí si vždy kladeš otázku, ako sa to vlastne mohlo stať, ako je možné, že niekto cítil takú hroznú nenávisť voči nejakej inej skupine obyvateľov. Ale to, čo ma zaujíma, je presne to, čo im pomohlo prežiť a ako si dokázali ten svoj život vybudovať ďalej. Pretože prežiť bola jedna vec a na to potrebovali okrem sily hlavne veľa šťastia náhoda a šťastie rozhodovala o tom, či prežiješ alebo neprežiješ. Ale keď už sa to bezprostredné smrteľné nebezpečenstvo skončilo, tak prišiel ďalší život, kedy už tí ostatní, ktorých sa vojna až tak nedotkla, vlastne žili nadalej normálne alebo chceli žiť normálne. A ty si bol ten, ktorý celej spoločnosti vlastne pripomínal, čo sa konkrétne stalo, čo sa stalo tebe, čo sa stalo tvojej rodine. A naozaj nájsť silu v tom období si vybudovať taký ten bežný život, mať rodinu a chodiť do práce, starať sa o svoj byt, to si vyžadovalo naozaj veľké, veľké úsilie, pretože vojna sa si skončila, ale to, čo ti spôsobila, to sa neskončilo nikdy.
1: Potom všetkom, čo si počula a videla, ako sa podľa teba ľudia, ktorí prežili hrôzy vojny, pozerajú na tú súčasnú na Ukrajine. Mala si možnosť aj s niekým o tom hovoriť, pretože mnohí z tých osôb, ktoré si spomínala dnes večer, už nie sú medzi nami.
0: Áno, ešte žije približne asi 12 v vôdzovkách mojich pamätníkov a hovorila som asi s 8 z nich. Vnímajú to naozaj veľmi bolestne a zároveň každý jeden mi povedal, že ich to neprekvapilo. Neprekvapilo ich, že je tu znova také zlo. Lebo tak, ako ho zažili na svojej koži a na svojej rodine, aj oni vtedy vedeli, že je úplne nezmyselné, že je to len o tom dosiahnuť nejaký prospech tým, keď zničia jednu skupinu umývateľstva. A že to sa jednoducho opakuje. A my sme mali v Európe naozaj veľké šťastie v tom, že sme zažili, keď teda nepočítame alebo teda nehovoríme o vojnách v od druhej svetovej vojny, naozaj od toho obrovského, hrozného konfliktu, viac ako 70 rokov pokoja. Trocha nás to rozmaznalo, trocha sme stratili ostražitosť. A hlavne my sme sa na Slovensku vlastne nikdy poriadne nevysporiadali so svojou minulosťou. Vždy sme sa snažili to hádzať na tých druhých, na tých zlých Nemcov, zlých nacistov. A tak nejako sme pozabudli, že tí zlí nacisti tu mali veľmi veľa ľudí, ktorých podporovali, ktorým pomáhali, ktorí dokonca iniciatívne robili aj veci, ktoré od nich to nacistické Nemecko pôvodne ani nechcelo. A s touto minulosťou sme sa vysporiadali naozaj nedostatočne a neúplne, pretože, tak ako sa zvykne hovoriť, v každej rodine bol jeden gardista, jeden partizán. A tá spoločnosť je tak malá, že každý sa s každým pozná a nechce ukazovať prstom na toho druhého. Zároveň to ale znamená, že nás to dobieha. Vždy sa stane niečo, kedy nás dobehne to, že nie sme úplne jednotní v tom posudzovaní toho, či to, čo sa stalo medzi 38. až 45. až 45. Bolo naozaj odsúdenie hodné a zlé. Nie všetci si to dokážu pripustiť.
1: Pred pár dňami sme oslavili Svetový deň tlače. Ty ako novinárka rozprávaš príbehy, ktoré by nám mohli pomôcť v procese poučania sa z histórie. Hovorili sme o tom, že ti vyšli knihy, že si nakrútila zo pár filmov. Kde sa k nim vieme dostať takto v zahraničí? Je to na internete? Knihy samozrejme vidím v obchodoch, takže to bude jednoduchšia cesta. Ale ako sa vieme dostať k tvojim filmom?
0: všetky moje filmy sú zadarmo dostupné na internete, v archíve, televízie joj. je to práve kvôli tomu lebo sme od začiatku chceli, aby to, že sme ich urobili, to, že sme do nich vložili toľko osobného času a, a toľko prostriedkov aby to nebolo len o tom, že sa objavia raz ročne pri výročí alebo možno ešte raz, keď je nejaká repríza ale aby si ten film mohol pozrieť ktokoľvek práve vtedy, keď ho zaujíma alebo keď má čas, alebo možno v škole akurát preberajú podobnú tému Takže všetky naše filmy a už ich je 20, sú vlastne dostupné v archíve televizie.
1: Veronika, tvoja práca je inšpiráciou pre nás ostatných. Veľká vďaka a ďakujem aj za tvoj čas a za rozhovor.
0: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a srdečne pozdravujem do Austrálie.
1: Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v Slovenčine na Facebooku.